0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, chegamos ao nosso quarto podcast relacionado ao segundo vídeo do nosso HAB e ao tema 4 do nosso e-book, Cibernética breve Introdução. Hoje ampliaremos o conteúdo sobre alguns dos projetos apresentados no vídeo e elencaremos também outros aspectos e desdobramentos da teoria cibernética. Em oposição à visão cartesiana, que entende o mundo como uma assemblagem de componentes discretos, a cibernética introduz uma virada epistemológica ao imprimir uma perspectiva holística. Essa é a grande virada, a grande quebra de paradigma da cibernética. A teoria dos sistemas, a teoria da informação, da mídia e da complexidade, todas um pouco atreladas a esse contexto, trazem novos repertórios para lidar com o conhecimento e a arte não fica leia Os princípios da cibernética contaminam paulatinamente todos os campos da atividade humana e, como em toda a dinâmica social, é extremamente difícil decupar com precisão a grande malha de eventos interconectados. Porém, hoje elencaremos alguns acontecimentos importantes que nos ajudarão a pensar os rumos à arte nesse contexto. Principalmente se essa arte que envolve luz e movimento, que é o assunto principal da nossa disciplina. O termo cibernética ele foi cunhado por Norbert Wiener em seu livro Cibernética ou o Controle e a Comunicação no Animal e na Máquina, que foi publicado em 1948. Wiener e seus colaboradores, dentre eles os antropólogos Gregory Bateson e Margaret Mead, e o fisiologista Arturo Rosenbluth e o engenheiro Julian Bigelow, partem da hipótese de que o modo como sistemas biológicos, tecnológicos ou sociais responde ao mundo exterior, são equivalentes e redutíveis a modelos matemáticos. A publicação do livro contribuiu para a divulgação dessa perspectiva e a generalização da sua, desse, desse tipo de ideia né, foi rapidamente sendo adotada por outros campos, como a ciência cognitiva, inclusive gerando novos campos, né, como a ciência cognitiva, a inteligência artificial, a robótica e a informática. Um antecedente importante da cibernética se encontra na teoria dos sistemas proposta pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, na década de 30, com uma abordagem para entender os sistemas abertos, aqueles que interagem continuamente com seu ambiente. A teoria dos sistemas enfatiza o holismo sobre o reducionismo, o organismo sobre o mecanismo e o processo sobre o produto uma coisa que você já deve estar reconhecendo ali eh, nas suas práticas, né, na sua análise crítica do contexto contemporâneo. Em contraste com as abordagens científicas ocidentais tradicionais do conhecimento, esta visão desvia a atenção das qualidades absolutas das partes, né, do reducionismo, das partes individuais, e aborda a organização de, do todo, em termos relacionais, como um processo dinâmico de interação, entre os elementos constituintes. Esse campo já nascido é, interdisciplinar né, da cibernética, oferece-se assim, uma base rigorosa para a expansão da teoria dos sistemas. É, no, no início do século XX, podemos identificar, por exemplo, na música, na obra do compositor Arnold Schomburg, um antecedente é, também desse tipo de pensamento, né, pensamento sistêmico aplicado à arte. É, Schomburg foi o criador da técnica dodecafônica, uma técnica que foge das concepções estéticas tradicionais de beleza, né, é, propondo um elaborado sistema paramétrico e generativo em que as doze notas musicais são trabalhadas de maneira não hierárquica, em séries modulares, digamos. né. É, a influência de Schomburg pode ser identificada no trabalho de artistas como John Cage ou como Alvin Lucier, próprio... Yannis Schenach, de quem falaremos logo mais, né? até de Brian Nino, autores que certamente são conhecedores da teoria cibernética. É, em busca de variações em relação ao sistema tonal, no início do século XX, os compositores buscaram maneiras alternativas de organização das notas musicais, posteriormente denominadas atonalismo, é, uma, uma estrutura que não, que não, que não fora baseada é, na polarização, de um eixo harmônico central, né, como ocorre no tonalismo. E Schoenberg compôs algumas peças desta maneira, porém, é, logo considerou o tonalismo um tanto caótico, né, e constrói então um método para organizar esses, esses sons, né, os doces sons da escala cromática, numa técnica que é conhecida como um sistema de doces sons, e que logo ficou conhecida como o dodecafonismo serial, ou simplesmente o serialismo. Novamente, aqui temos uma descrição, né? a gente está saindo das artes visuais para entrar num outro campo, mas veja só, essa, essa visão, é, essa proposição de, 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 dos compositores de virados de Século e do Schomberg, é, décadas depois, é, inspirou paralelos em artistas visuais, como Paul Lose, um dos principais representantes dos movimentos da arte concreta e construtiva, que a partir de 1943 começou a padronizar a sua, a sua pintura em séries eh, modulares, de 12 tons, justamente. Loce, por sua vez, eh, antecipa o trabalho conceitual e sistêmico, porque não generativo, também do artista Sol Levit, por exemplo depois de Schomberg né, muitos outros compositores como Pierre Boulez, por exemplo, amplificaram essa ideia de, da série no caso da música é, a, absolutamente todos os parâmetros musicais como a duração, o timbre, a altura, a intensidade né, certamente essa concepção sistêmica né, enxergar é, qualquer elemento do mundo como um sistema é, relacional foi se foi penetrando todas essas atividades é, do campo criativo. Na mesma linha de pensamento, incorporando também as ideias de Maturana e Varela em relação à autoposições, conceito que diz respeito à capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, quem Rinaldo, é artista que apresento no terceiro vídeo do Rab visual, explora um tipo de comportamento sistêmico. É, que emerge da interação entre elementos esculturais robóticos e o público. Né? E veja novamente como essa contaminação né, é, pelas ideias da cibernética vai permeando diferentes tipos de práticas e, e agenciamentos artísticos. Um dos primeiros exemplos talvez da exploração é, em grande escala né, do conjunto de ideias que viemos falando até agora é o Pavilhão Philips. É, de 1958, comissionado justamente pela empresa Philips ao arquiteto francês Le Corbusier. Na época Le Corbusier estava envolvido num projeto gigantesco que era a planificação da cidade de Chandigarh na Índia e, para desistir do projeto, ele foi atraído pela, pelo briefing né, do projeto que essa tecnológica, né, ela naquele período é, onde havia toda uma, uma certa euforia em torno à pós-guerra né, e ao futuro, e sobretudo a tecnologia, eles pretendiam fazer um projeto que chamasse atenção para um uso particular do som, da luz e da projeção. você se viu atraído por isso, mesmo é, sem tempo, digamos, de alguma maneira, é, e delega o projeto, é, a execução do projeto, o comando do projeto, é um jovem aprendiz que tinha acabado de ingressar ao seu escritório e que, apesar da falta de treinamento em arquitetura, tinha impressionado o arquiteto francês pela pela inteligência e pela habilidade. Esse, esse, essa pessoa era Yannis Xenakis, um compositor famoso, compositor grego. É, nesse diálogo um tanto conturbado, né, no fim das contas, é, Xenakis acaba saindo, no fim do processo do estudo e seguindo seu próprio caminho, Le Corbusier não tinha estabelecido uma, uma, uma forma exata, mas sugeriu que a forma do edifício deveria molhar um estômago com uma entrada estreita e um bico que protegeria o interior da luz e do som externo. A ideia era que o, que o seu interior pudesse comportar até 700 pessoas sentadas para uma experiência multimídia inédita. Nesse poema eletrônico é chamado por Le Corbusier, que no fim teve oito minutos de duração, tinha a trilha sonora de Edgar Varese, e essa trilha foi espacializada em dezenas de canais, perto de 400 alto-falantes, e esses, esse som estava sincronizado com efeitos de luz, e um filme com ilustrações do próprio Le Corbusier. Realmente uma, uma experiência inovadora e inédita para a época, talvez o primeiro pro grande projeto multimídia, se utiliza desse ferramental eletrônico em seus primeiros estudos dezenas a ideia era que o seu a ideia era que o seu interior pudesse comportar até 700 pessoas sentadas para uma experiência multimídia inédita um poema eletrônico de 8 minutos com trilha sonora composta por Edgar Varese espacializado em dezenas de canais de áudio um, aproximadamente 400 alto-falantes né? sincronizados com efeitos de luz e vários projetores com um filme que foi criado pelo próprio Le Corbusier a partir de, de ilustrações dele uma experiência realmente inovadora e inédita para a época é, talvez a primeira ou prim a, a juntar de uma maneira impactante esses equipamentos eletrônicos né, que estavam surgindo a partir eh, do período de pós-guerra. Em seus primeiros estudos, Fnackis tentou reproduzir o projeto de Le Corbusier, mas posteriormente ele se inspira, e né, inspirado na partitura da sua composição Metástase, ele chega ao conceito final que a gente conhece hoje, essas duas paraboloides hiperbólicas entrelaçadas, né? como se fossem duas espécies de cones digamos, que se contorcem e se entrelaçam entre si. né. É, certamente podemos pensar um exemplo né, que materializa um processo criativo pautado na transdisciplinaridade, é, envolvendo profissionais de, de, de diversas disciplinas, ao mesmo tempo, eh, vemos também um, uma outra característica. Certamente podemos pensar o conjunto da obra, onde se materializam as, as, as ideias da cibernética. E a transdisciplinaridade, por exemplo, eh, no fim das contas, uma quantidade enorme de profissionais eh, foram envolvidos no, no desenvolvimento do pavilhão, desde técnicos em informática, em som, eh, engenheiros, eh, etc., mas é interessante também você ver esse, essa, essa, essa proposição claramente cibernética de metáforas de um campo inspirando outro campo é, do conhecimento. Né? As ideias musicais, por exemplo, a partitura é, de Schenck se inspira uma forma, é, se transforma em arquitetura. Né? É e por exemplo a ideia do, do estômago né que podemos pensar que é uma um pensamento estritamente biológico atentar para a forma dos organismos é, e, e transformar isso também numa construção num prédio para produzir uma, uma concha acústica de certa maneira que lembra um útero né um espaço acolhedor é, que por sua vez tem uma, uma resolve questões técnicas como conter a luz conter o som é, mas, ao mesmo tempo, com uma funcionalidade que é abrigar as pessoas né, de uma maneira envolvente, sensível, é, um trato particular para essa, essas massas né, que começam, nesse períodos de pós-guerra, a frequentar esse tipo de evento também multitudinário, né, que começa a, a, a surgir após esse período de crises. Outro momento importante em que decanta essas ideias é... Numa, de, de uma outra maneira né? São os, conhecidas por Nine Evenings Theater and Engineering Ou Nove Noites de Teatro e Engenharia Que começou como um projeto Coordenado pelo Billy Kluber E pelo artista Robert Rochenberg Para o festival de Estocolmo O Billy Kluber Ele era um engenheiro o Billy Kluver, ele, ele, ele é sueco E ele trabalhava no museu e feito essa proposta. Outro momento importante é que decantam as ideias, esses, esses princípios da cibernética numa numa outra dimensão, de uma outra maneira, está relacionado às performances Nine Evening Theater and Engineering ou Nove Noites Teatro e Engenharia, é um projeto que começou... É, coordenado por Billy, ele, o engenheiro Billy Kluber e por, pelo artista Robert Rosenberg, ele tinha sido pensado o festival de Estocolmo. Kluber era, era sueco e trabalhava em parceria com o Museu de Estocolmo. É, ele tinha proposto um festival que acaba sendo cancelado, mas que é, Kluber e Rosenberg decidem seguir em frente de uma maneira independente, viabilizando uma boa parte dos, das proposições artísticas né, que, eles, que eles vinham pensando para o festival, que estava pautado nesse, nesse entorno é, do que poderíamos chamar uma arte e tecnologia incipiente. Né? É, ao fim das contas, a, as performances e, e obras foram realizadas entre 13 de outubro e 23 de outubro de 1966, num antigo prédio da Guarda Nacional em Nova York, denominado Regiment Harmony, que recentemente foi transformado num equipamento cultural importante da cidade de Nova York. O artista Rioja Queira, por exemplo, de quem falamos no quarto vídeo do Rave apresentou uma instalação impressionante, chamada de Transfinite em 2011. E as obras apresentadas nos Nine Evenings são um bom índice para compreender as tendências de pensamento entre arte e tecnologia que permeavam o imaginário da época, né? É, nos outros hubs A gente desenvolve um pouco mais né, O, o, o que, que se trata E como se gestou também esses eventos Primeiros artistas é, Nesses primeiros A gente poderia dizer nesse primeiro entorno Porque era um entorno Pautado pela pela conjunção dos artistas Com os engenheiros O pensamento de artistas e engenheiros As tecnologias mais que, que interessavam mais Os artistas eram a conectividade sem fio A interatividade O mapeamento corporal e a criação de ambientes e atmosferas imersivas, bases estéticas, conceituais e técnicas para a grande maioria dos trabalhos em arte e tecnologia da época, não só é, do, dos artistas do Experiments in Art and Technology, senão, porque eles, a, a, no final de contas eles, eles sentariam as bases né, do que aconteceria depois. E se formos pensar em termos de palavras-chave, talvez poderíamos dizer que os conceitos pertinentes eram a fluidez, a espontaneidade, a transparência, a efemeridade, a imersão, a intimidade entre artista e público, uh, o meio, tudo isso expressado através, com mais potência, talvez, ou com um, com um elemento é, unificador, que seria o som. É, a, a, a respeito, por exemplo, um dos engenheiros envolvidos falou assim, Uh, estou interessado na geração de luz por, meios, por meio de sons existentes A geração de som por meio de luz existentes E a interação de ambos num ambiente imersivo o número, Os números do Nine Evening são impressionantes também E dizem muito a respeito daquele contexto Foram dispensadas quase 900 horas de engenharia um custo de 100 mil dólares E o público foi de 10 mil pessoas Praticamente mil pessoas por dia, né? Algumas ideias se desprendem desses fatos, como, por exemplo, o surgimento de um certo tipo de evento artístico endereçado a multidões, né? a associação entre arte com empresas de tecnologia e, posteriormente, também com instituições de financiamento, públicas ou privadas, é, que possibilitam, talvez, ou seja, a única possibilidade né, de comportar o custo elevado né, desse tipo de proposta e o ambiente para a interação, é, técnica, material e humana, né, é, dessa natureza, dessa dessa natureza. Outra questão sobre a qual eu gostaria de chamar a atenção aqui, rapidamente, antes de finalizar, diz respeito à questão da imaterialidade. Isso é bem importante porque perceba se que esse tipo de proposta pode ser relacionada com as explorações do movimento Light and Space, por exemplo, o do minimalismo, né, é, são movimentos é, corriqueiros assim, em qualquer história da arte. Porém, eh, o movimento de, experiments, eh, de art and experiments in Art and Technology ele não foi incluído nessa história só até recentemente, né? o que vai falar um pouco de uma brecha que se abre ali entre a chamada arte contemporânea e a chamada arte-tecnologia, sobre a qual falaremos posteriormente. Pessoal, hoje falamos... De diversas, de diversas perspectivas sobre a cibernética, né, e os desdobramentos eh, que surgem dela, eh, eu acredito que essa história ainda está para ser contada, eh, numa numa real dimensão, eh, e, de certa maneira, por isso eu tenho insistido nos diferentes raves nessas, nessas narrativas, né. Nos exemplos de hoje vimos eh, o surgimento de uma série de práticas, no final das contas, que viriam a se acentuar a partir dos anos 70, trabalho conjunto entre artistas, cientistas, engenheiros, empresas e instituições. Sugiro que leiam os textos O Pluralismo Pós-Utópico da Arte, os Materiais do Lyotard, um programa figural, disponíveis respectivamente no tema 4 e no sexto do e-book. Pós-graduação FAP Poder Criativo